0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 1500만 명을 넘어서면서 접종률 30% 육박했습니다. 이달 말까지는 고령자 고위험군의 2차 접종에 집중을 하고 7월부터 다시 1차 접종의 속도를 낼 예정이라고 하는데요. 정부는 상반기 목표인 1300만 명 접종 조기에 달성한 만큼 9월까지 누적 3600만 명 1차 접종 또 11월 집단 면역 목표도 다소 앞당길 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그리고 6개월 이상 계속됐던 5인 이상 집합금지도 7월부터 기준이 완화됩니다. 8명까지 모일 수 있고 직계가족 모임은 인원 제한 없어집니다. 다만 수도권은 감염 상황에 따라서 단계적으로 완화하기로 해서 다음 달 15일까지 6명까지만 모일 수 있다는 것 참고하시길 바랍니다. 자, 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서는 더불어민주당 윤건영 의원 연결해서 문재인 대통령 유럽 순방 관련의 말씀 나누는 시간 준비하도록 하겠습니다. 다음 달부터 5인 이상 사업장에서도 주 52시간제가 도입됩니다. 경제브리핑에서 알아보고요. 2부 외교전쟁에서는 성김 대복특별대표의 방안 또 미러 정상회의에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 월요일 시사구말리 민주당 경선 일정 관련해서 또 추미애 전 장관 대권 도전 윤석열 전 총장 대변인 사퇴 등 정치권 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 체력적으로 매우 벅찬 여정이었다. 하지만 그런 만큼 성과도 많았고 보람도 컸다. 문재인 대통령이 G7 정상회의로 시작된 6박 8일간의 유럽 순방 일정 마치며 남긴 말입니다. 아, 특별수행원으로 유럽 순방길에 함께 하셨던 더불어민주당 윤건영 의원 연결해서 순방 일정의 여러 가지 이야기들 또 성과에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 윤건영입니다.
1: 네, 6박 8일간의 일정이었는데 여러 건다 풀리셨어요? 어때요?
0: 네, 지금 풀리는 중입니다
1: 아, 그러셨군요. 음, 네. 유럽 순방 그 이번에 어떻게 합류하게 되셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 어 저는 국회 외교통일위원회 위원이다 보니까요. 외회 예. 차원에서의 네트워크 강화 등을 위해서 음. 특별수행원으로 다녀오게 됐습니다.
1: 네 이전에 국정상황실장 하시거나 뭐 청와대에 계시면서는 함께 안 가셨었어요?
0: 네. 대통령 순방을 같이 간건 이번이 처음입니다.
1: 아, 그러셨군요. 예. 이번에 G7, 오스트리아, 스페인 방문, 이때 그 보니까 탁현민 행정관 그 페이스북에서 봤는데 행사명이 네. 콘서트라고 들었습니다.
0: 예. 그러면 왜 하는 거예요, 이렇게? <웃음> 암구호라 그래서요, 군대 용어인데, 네. 대통령의 순방 일정은 보안사항입니다. 예, 예. 공개되기 이전까지는요. 근데 사실 이 순방 일정은 몇달 전부터 준비가 되지 않습니까? 그러면 네. 그 준비하는 과정에서 편의를 위해서 어. 붙이는 암구호입니다. 예를 네. 들어서 유럽 방문이다, 오스트리아 방문이다라고 하면 그 오스트리아 방문 자체도 보안사항이거든요. 예, 예. 그러다 보니까 실무자 차원에서는 이걸 특 정적인 암구로 만들자라고 해서 음. 보통은 이제 통상적인 고유 명사를 많이 쓰죠. 콘서트라든지 석자 녹자 같은 거 되는 걸 많이 씁니다.
1: 아, 그렇군요. 공개된 사진 보니까 비행기 내에서도 계속 회의하시더라고요.
0: 맞습니다. 대통령께서 이번에도 마찬가지로 장관이나 청와대 참모들 불러서 네. 의논하고 점검하고 수시로 그렇게 하고 있습니다.
1: 어, 주로 어떤 내용들을 논의합니까?
0: 아무래도 정상회담을 앞두고 이러저러한 필요한 내용들 그리고 사전에 준비했던 내용들을 다시 한번 점검하는 거고요. 네. 어, 그런 과정들이 정상회담을 더욱더 풍성하게 하는 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 네. 우리나라가 G7 회원국은 아닙니다. 네. 이번에 초청국으로 뭐 호주, 남아공, 인도, 유엔 이렇게 뭐 이제 함께 하게 됐는데. 네네. 그 국제사회에서 초청국으로 참석을 했지만 뭐 위상이 상당히 달라졌다. 우리가 거의 G8 수준에 해당한다. 이런 평가들도 있는데 어떻게 보시는지요?
0: 맞습니다. 2년 연속 초청을 받았다는 것도 대단하고요. 방금 네. 말씀하신 것처럼 호주인도 남아공이 영연방 국가이지 않습니까? 네. 그래서 실질적으로 초청의 의미가 담겨 있는 것은 우리나라 밖에 없다라고 생각을 하고요. 어. 아울러서 이번 정상회담 기간 중에 일본을 제외한 모든 나라 정상들이 공식 또는 약식 회담을 요청을 해왔습니다. 네. 우리 문재인 대통령에게 네. 쉽게 말하면 만나고 싶고 듣고 싶고 친해지고 싶은 국가가 된 거거든요. 네. 세계가 대한민국을 보는 눈이 달라졌다라는 것을 의미하고 저는 많은 국민들이 사진을 보셨을 걸로 보여지는데 바이든 미국 대통령 그리고 존슨 영국 총리 마크롱 프랑스 대통령이 전 세계 방역 일등국가는 대한민국이다라고 하면서 서로 문재인 대통령을 손으로 가리키는 사진이 아마 언론에 보도가 됐던 것 같은데요. 네. 바로 그 사진 한 장이 국제 사회에서 우리의 위상을 보여주는. 안쪽이 내가 아닌가 싶습니다.
1: 네. 일본하고는 하지 않았지만 각국 정상들과 이제 그 정상회담을 약식으로 많이 했잖아요. 네. 그러면 이런 거는 그 자리에서 축석에서 이루어집니까? 아니면 애초에 출발하기 전부터 우리 이때부터 이때까지는 약식회담 합시, 합시다라고 이런 게다 정해지는 겁니까?
0: 두 가지 다 열려 있습니다. 애초에 출발하기 전부터 약식회담을 하자라는 실무협상을 하기도 하고요. 예, 예. 또 현장에 가면 나운지라는 공간이 있습니다. 아. 정상회담 과정에서 세션과 세션 그 사이에 티타임이 필요하지 않겠습니까? 네. 그럼 그 티타임 동안에 모여 있는 정상들이 모여 있는 곳이 라운지거든요. 음. 이 라운지에서 서로 이제 이야기를 합니다. 10분, 20분 서서 이야기하기도 하고 또 이게 처음엔 두 사람간이 이야기하다가 사람이 모여서 3 명, 4 명이 되기도 하고 네. 다양한 방식입니다.
1: 어 의전이 되게 중요할 것 같은데 이렇게 네. 약식으로라도 10분, 20분씩 만나는 건. 그 나라의 정상과 우리 정상 간의 만남인 거 아니에요? 맞습니다. 그럼 그럴 때 어떤 대화가 이루어질지 또 거기에 대한 것들을 뒷받침할기도 쉽지 않을 것 같은데 다 그건 정상 간의 이야기들, 정보 교환 아니겠습니까?
0: 맞습니다. 그래서 다자 정상회의에 있어서 준비가 대단히 중요하고요. 준비는 참모들과 대통령이 함께할 수 있지만 그 테이블 위로 올라가는 순간 온전히 그 목숨 대통령의 몫이 되는 겁니다. 음. 주변에 참모가 들어갈 수가 없습니다. 통역만 가능합니다. 네. 그다자회의 공간에는요. 어. 조금 전에 설명드렸던 라운지 내에서도 대통령 혼자 전장으로 들어가는 겁니다. 그럼 그 안에서 10개국 정상들, G7을 비롯해서 초청국까지 포함해서요. 그분들과 다양하게 관계를 맺고 의제를 끌어내야 되고 대한민국을 알리고 대한민국이 이익이 되는 방향으로 끌어가야 되는 그런 음. 곳입니다
1: 네. 그러면 이번 G7 정상회담이라든가 아니면 오스트리아, 스페인 순방 과정에서 가장 큰 성과를 꼽으라면 어떤 걸 말씀하실까요?
0: 저는 대한민국의 외교 지평이 대단히 넓어졌다는 게첫 번째로 꼽습니다 기존에는 외교의 대상이 아무래도 미국 중심이었지 않습니까? 그런데 이제는 G7과 어깨를 견주면서 확대되었고요 네. 또한 아울러서 외교의 내용이 북핵 등 한반도 중심이었다면 어. 이번 계기를 통해서 방역, 백신, 반도체, 신재생, 경제회복 k p o 정말 다양하게 변화가 됐습니다. 두 번째로는 이 미국 바이든 정부 출범과 포스트 코로나 국면이 맞물리면서 세계 질서가 급변하고 있거든요. 예. 질서가 급변하는 상황에서 과거에는 수동적으로 끌려다녔다면 이제는 우리가 주동적으로 참여하고 있다라는 겁니다. 음. 일례로 G7의 연속 우리가 초청된 사실이 증명하고 있고요. 이외에도 백신 허브로서의 위상을 공고히 한다든지 라 개별 정상회담의 성과들이 굉장히 많이 있습니다. 한 가지 에피소드를 들면 네. 교포들이 저한테 해주는 말씀인데요. 세계가 대한민국을 보는 시각이 크게 세번 바뀌었는데 네. 첫 번째가 88올림픽 때다. 동방에 어. 대한민국이라는 나라가 있구나라는 걸 알렸다면 예. 두 번째가 2002년 월드컵 4강 진출이라는 겁니다. 아, 예, 예, 그리고 예, 예. 세 번째가 2020년 작년과 올해 코로나 팬데믹 상황이라는 겁니다. 아, 이 팬데믹 상황은 이전에 올림픽이나 월드컵하고는 달리 방역도 선진국처럼 잘했고 코로나 이후 경제 회복은 세계 탑 수준이니까 이런 내용들이 인정을 받으면서 우리나라가 만나고 싶고 대화하고 싶고 친해지고 싶은 그런 나라가 된것 같습니다.
1: 네. 순방 과정에서 뭐 현지 일정 소화하는 것도 뭐 빠듯하겠습니다만 그래도 국내에서 어떤 반응이 있을까라고도 아마 찾아보셨을지는 모르겠습니다만 네네. 지금 국내에서는 좀 그런 얘기들이 나왔었어요 이번 그 순방 같은 경우에는 보도량이 좀 너무 적지 않느냐 맞습니다. 그리고 또어 왠지 좀그 순방에 주된 내용이라든가 이런 것들을 좀 찾아보려고 한다그러면 유튜브라든가 페이스북이라든가 이런 곳을 이용해야 된다라고 불만을 토로하시는 분들이 계시는데 어떠신지요?
0: 맞습니다. 보도량을 분석해놓은 기사를 보니까요. 2010년도에 비근한 예가 있는데 G20 정상회의를 우리가 한국에서 개최를 했습니다. 아 예. 그때 생중계도 하고 막
1: 그랬었죠. 맞아요. 그때와
0: 지금의 보도량을 비교해보니까 턱없이 부족한 겁니다. 음. 물론 2010년에는 우리나라에서 개최한 회의이긴 합니다만 이번 G7 보도보다 4.3배가 더 많았다고 합니다. 이건 좀 비정상적인 상황이거든요. 네. 그리고 언론이 의미를 모르거나 취재를 안 했거나 아니면 의도적으로 축소하고 있거나 둘셋 중에 하나라고 생각을 하는데요. 음. 반면에 국내 언론이 이 반면에 외신은 상당히 주목도가 높았습니다. 대통령에 대한 인터뷰 요청이 쇄도했고요. 오스트리아 같은 경우에는 공동기자에게는 생중계로 다 했습니다. 그리고 유력신문들이 연일 일면으로 보도를 했습니다. 아울러서 팬데믹 상황에서 대한민국의 경제 회복 과정에 대해서 아주 상세하게 설명을 했고요. 네. 심지어 대한민국 태극기에 대한 소개하는 기사까지 나올 정도였습니다. 오. 그런데도 불구하고 이제 우리 국내 언론에서는 아무래도 이런 부분들이 좀 미흡한 것 같아서 특별수원으로 갔던 사람으로서 대단히 아쉽던 점이었습니다.
1: 네. 그, 현장에도 우리 기자가 갔잖아요. 따라갔잖아요.
0: 맞습니다. 현장에 계신 기자분들은 참 고생 많이 하셨습니다. 왜냐하면, 통상 네. 기자들이 한 100여 명 이상 가시는데, 이번엔 코로나 상황으로 인해서 절반 이하로 줄였거든요. 그래서 어. 그분들이 기사를 굉장히 많이 송구를 하셨습니다. 예. 그런데 서울에 있는 데스크와 이 서울 언론에서 그 아. 기사들을 수용을 안한 거죠.
1: 네. 왜 그렇다고 오세요?
0: 제가 앞서 말씀드린 것처럼요, <웃음> 예. 어 의미를 모르거나 취재를 했거든요. 근데 네. 의미를 모르거나 의미를 축소하고 있는거나 둘 중에 하나라고 생각합니다.
1: 음, 알겠습니다. 제가
0: 볼때 후자인 경우가 큰것 같은데요.
1: 네, 그. 어 포스트 코로나 이후에 이제 첫 유럽에서의 정상회담이라고 하셨는데 백신 외교 관련해서는 어떤 성과들이 좀 있었습니까?
0: 이번 순방의 큰 성과 중에 하나가 백신 허브로서의 대한민국의 위상을 G7 비롯해서 세계 각국에 각인시켰다는 겁니다. 기억하시겠지만 지난 한미정상회담에서 핵심 성과가 글로벌 백신 파트너십이었거든요. 음. 세계 1위인 미국과 2위인 대한민국이 백신 동맹을 맺음으로써 우리나라가 전세계의 백신 허브가 되는 겁니다. 네. 그 성과를 G7 정상회담을 통해서 보다 공고히 하고 기존의 한미 협력을 넘어서서 독일이라든지 다양한 협력관계를 만들어낸 거죠. 음. 이게 향후에 변이 바이러스 출현이 확실시 되는 상황에서 전 세계 백신 허브가 되는 것은 안전에 있어서 국민 안전에 있어서 상당한 의미가 있다고 생각하고 아울러서 바이오산업 측면에서 보면 경제 분야에서도 저는 우리 이 산업에 큰 기회가 될 것으로 기대합니다.
1: 네. 2470님께서 오스트리아 스페인은 외관공가요라는 질문 주셨는데 좀 말씀해 주신다면요. 아,
0: 오스트리아 같은 경우에는 우리나라와 숙주를 맺은 지 129년이 되었습니다. 네. 129년 만에 정상이 방문을 한 거죠. 음. 그리고 오스트리아는 영세중립국으로서 국제사회에서의 소위 말하는 스피커가 굉장히 큰 국가입니다. 네. 오스트리아 수도가 빈인데요. 국제기구가 모여있는 세계 3대 도시 중에 안하고 이 빈에는 40여 개의 국제기구가 모여있습니다. 어. 특히 한반도 평화 프로세스의 핵심이 될수 있는 군축 관련된 국제기구들이 모여 있습니다. 이런 오스트리아의 한반도 평화 프로세스에 대한 지지를 재확인하는 것은 한반도 평화를 위해 굉장히 중요한 것이고요. 세 번째로는 잘 알려지지 않았지만 오스트리아가 첨단 기술 분야가 굉장히 강합니다. 네. 기초과학 분야 노벨상 수상자가 17명이나 될 정도고요. 음. 히든 챔피언이라고 해서 세계 시장 점유율 3위 이내의 강소기업이 세계에서 세 번째로 많은 나라입니다. 그런 오스트리아와 기술 협력을 다양하게 맺고 왔던게 이번 정상회담에 큰 성과라고 할수 있습니다. 네. 어, 스페인 같은 경우에도 이와 같은 다양한 성과들이 있습니다. 이런 성과들이 잘 알려지지 않아서 음. 방금 같은 그런 질문들이 나올 수 있다라는 생각이 듭니다.
1: 근데그 말씀을 들어보면 129년 동안 특히 이제 오스트리아 같은 경우에는 그렇게 중요한 국가인데도 우리가 한 번도 안 갔다는 게좀 의외네요.
0: 맞습니다. 그래서 많은 분들이 오스트레아 처음 갔다고 라 하면 놀라시는데요. 어. 외교라는 게 대통령이 국가 정상이 가서 외교적 관계를 형성하고 격상시키는 건 우리 교민 사회뿐만이 아니라 네. 경제 문화 전반에 대해서 통로를 열어주는 엄청난 저는 계기가 되었다고 라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이번 그 G7 정상회담에서 글로벌 백신 오보 구상이라든가 개발도상국을 위한 아, 어, 내용 중에 내년까지 네. 2억 달러가 2억 달러 정도를 우리가 지원하겠다라는 것들이 있었습니다. 네, 네. 그 그러니까 지난번 한미 정상회담도 그렇고 이번 유럽 순방도 그렇고 네. 아니 가면 우리가 얻는 것보다 내 주는 게더 많다더라라는 평가도 네, 네. 있던데 여기에 대해서는요.
0: 저는 뭐 전혀 동의할 수 없는 평가입니다. 글로벌 백신 허브가 되는 것은 팬데믹 상황에서 단순하게 물고기를 지원받는 게 아니라 물고기 잡는 방법을 배우는 것과 같습니다. 어. 앞서 말씀드린 것처럼 미국의 첨단 기술과 우리의 생산 기반이 결합되는 것으로 엄청난 시너지 효과가 발생하고 있고요. 그리고 실제로 한미정상회담을 통해서 미국이 제공한 얀센 백신 100만 병 분으로 우리 현역 군인들뿐만이 아니라 예비군하고 민방위까지 다 계획보다 앞당겨서 백신 접종을 할수 있었지 않습니까? 그리고 이번 정상회담에서는 동일 등 다양한 백신 협력 방안이 논의가 되었습니다. 그리고 제가 뭐 동의할 수 없다고 했던 보다 근본적인 것은 이제 대한민국은 다른 나라의 원조를 받기만 하던 그런 개발도상국이 더 이상 아니거든요. 네. 어, 다른 나라를 도울 수 있는 나름의 여력을 가진 국가가 되었습니다. 받는 국가에서 기여하는 국가로 탈바꿈하는 건좀 당연하다고 생각하고 최소한 과거 우리 대한민국이 받았던 것은 돌려줘야 되는 것 아닌가 아. 그리해서 줄 것은 주고 받는 것은 받는 당당한 외교를 펼쳐나갈 때다라고 생각을 하고요. 우리 외교의 위치와 위상이 달라진 만큼 성과를 측정하는 기준도 좀 달라져야 된다고 생각합니다.
1: 네. 8898님께서 윤건영 의원님 직접 겪으신 동행 방문기 생생하게 말씀해 주셔서 고맙습니다라는 의견도 좀 주셨는데요. 네. 이번 G7 정상회담의공동성명에 북한의 대화를 촉구한다라는 내용들의 이제 것들이 채택이 됐고요. 네. 순방기간에 문재인 대통령 프란치스코 교황의 방북에 대해서도 이야기가 좀 나왔었습니다. 네. 북한과 관련돼서 좀 이번에 좀 성과라고 한다거나 아니면 좀 의미 있는 것들이 있으면 좀 말씀해 주신다면요.
0: 그 프란치스코 교황의 방북과 관련해서는 당장은 코로나 상황이라 쉽지 않을 것로 전망이 됩니다. 다만 교황께서 한반도 평화에 대한 의지가 매우 강한 것으로 알고 있습니다. 네. 그래서 지금 당장은 어렵더라도 포기하지 않고 꾸준히 국제 사회의 분위기 조성을 해 나가는 것이 음. 우리 한반도 평화 정책에선 대단히 유효하고 네. 상황 변화에 따라서 교황의 방북 추진은 저는 의미가 있다라고 생각을 합니다. 아울러서 이제 어젠가요? 그젠가요? 성 대표가 방안을 했지 않습니까 그 앞전에 김정은 위원장의 중앙위원회의 전원회의에서 밝힌 메시지 이런 것들이 좀 긍정적이기 때문에 저는 충분히 한반도 평화 프로세스를 추진해 나갈 동력과 계기를 만들었다라고 생각을 합니다.
1: 네. 어, 성김그 대북 특별 대표 방안 중에 지금 뭐 전제 조건 없이 만나자는 우리 제안에 대해서 북한이 긍정적인 반응하길 기대한다라는 내용 조금 전에 좀 소보로 나오기도 했었는데 네. 지금 남북 북미 대화의 가능성 좀 물밑에서 좀 접촉 같은 것들이 좀 이루어지고 있습니까?
0: 어, 국정원장의 국회 보고에서도 의미 있는 음, 뭐 활동들이 있었다라는 정도만 지금 보고되고 있고요. 예. 바이든 정부의 대북 정책 기조가 나온 이후에. 그동안에는 북한이 잘 접수했다는 라말 이외에 특별한 움직임이 없었습니다 그러나 최근에 김정은 위원장이 직접 공개적으로 대화라는 단어를 끄집어냈지 않습니까 물론 대결이라는 단어도 있습니다 음. 문맥상으로볼 때는 이 저는 긍정적이다라고 생각을 합니다 왜냐하면 어, 적대적인 메시지가 다 사라졌습니다 기본적으로 그리고 두 번째로는 추석단의 사진을 보면요 네. 리성건 외무상이 김전 위원장 빈열에 서 있습니다, 앉아 있습니다. 이런 것들은 북한의 이런 문법을 해석할 때 보면 어. 문맥을 봐야 되고 사진 같은 것들을 잘 봐야 되는 그런 것들로 이제 표시를 내는 일종의 시그널을 주는 방법들이 많은데 이런 것 종합해 보면 어, 김전 위원장의 메시지는 우선적으로 긍정적이다. 다만 북한이 하노이 실패를 반복하기 위해서. 대화를 재개하기 전에 그 전보다 훨씬 더 치밀하게 준비를 할 겁니다. 따라서 실패를
1: 반복하지 않기 위해서, 예, 예. 그렇죠. 예. 예.
0: 치밀하게 내부 준비를 하기 위해서는. 당장은 정중동의 모습을 저는 드러낼 것으로 보여집니다. 뭐 가시적인 움직임을 지금 당장 한다라는 게좀 성급하고요. 예. 하노이 노딜 이후에 지금 2년이 넘는 시간이 지났지 않습니까? 하루아침에 원상회복을 기대하고 행동하는 것은 좀 성급하지 않나라는 생각이 들고 차근차근 단추를 하나씩 맞춰 나갈 때다. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이번 G7 정상회담 보면은 중국 견제에 대한 그 상황이 상당히 좀 드러나 보이는 그러한 네네. 정상 회담으로 생각이 듭니다. 근데 우리로서는 뭐 다른 뭐 호주나 뭐 인도 같은 경우에는 쿼드에도 참여하는 나라지만 우리로서는 좀 중국과의 관계가 좀 특수한 부분들이 있거든요. 맞습니다. 우려스럽지 않나 싶기도 한데요.
0: 그 미중 갈등은 상수로 놓고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 이제는 아. 우리가 마주하고 있는 국제적 현실로 인정하고 기본 조건으로 생각을 하고 봐야 되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 우리의 의지만으로 바꿀 수 있는 영역이 아니지 않습니까? 그죠? 우리한테 네. 또 선택지가 또 많지 않습니다. 미국과 중국이 서로 싸우니까 입장 곤란하다. 우리 음. 둘다 멀리하겠다. 이럴 수도 없는 거 아닙니까? 그렇다고 어느 한쪽 편을 들 수도 있는 상황도 아니고요. 음. 그래서 전 지금까지 문재인 정부가 나름 전략적 스탠스를 유지하면서 잘 관리해왔다고 생각합니다. 지난 5월 한미정상회담 때도 많은 국민들께서 걱정을 하셨지만 잘 대응했고요. 미중 갈등이 격화되는 것이 우리로서는 반가운 상황은 아닙니다만 문재인 정부가 앞으로 잘 대처해 나갈 것이라 이렇게 생각합니다
1: 네, 일본은 어떻습니까? 이번에 보니까 정상회담도 약식으로 한다고 하지만 일정 정도 실무진에서는 합의가 됐다는 얘기도 들렸었는데
0: 맞습니다. 일본과는 실무적 단계에서 약식회담은 어느 정도 잠정적 합의가 있었던 것 같은데 석연치 않은 이유로 이게 무산이 됐죠. 좀 되게 이번 g 7 정상회담에서 좀 아쉬운 부분입니다. 일본 측이 주장하는 독도 영토 수호 훈련 때문에 회담이 무산됐다. 이건 좀 아닌 거라고 저는 생각하고요. 예. 진짜 속내가 뭐냐를 보면 저는 두 가지로 해석을 하는데요. 하나는 일본 국내 정치 영향이 큰것 아닌가 싶습니다. 음. 일본 극우족 분위기가 워낙 강하다 보니까 지금 한국을 만나는 것보다는 일종의 한국 때리기가 훨씬 더 낫겠다라는 정치적 판단을 한 걸로 보여지고요. 이는 다가올 총선이나 자민당 총재 선거를 감안한 측면이 크다라고 보는 것 같고 보고 있고요. 두 번째로는 좀 정서적인 부분인데 네. 어 사돈이 땅을 사은 배가 아프다는 말이 있지 않습니까 네. 자신들보다 항상 아래로 생각하는 우리 대한민국이 어. 코로나 방역도 잘하고 경제 회복도 이뤄내고 하는데 자신들은 지금 동경올림픽 걱정을 하고 있는 그런 상황이니 예, 예. 이런 상황이 마땅치 않은 정서적인 문제가 있지 않나라는 음. 생각이 들고요 어찌됐든 간에 서로 만나야 문제를 풀수 있지 않겠습니까 그래서 좀 스가 총리가 그런 어, 태도를 좀 바꾸는 게 필요하다라는 생각이 듭니다
1: 알겠습니다 시간이 다 돼서 또뭐 교민 상황이라든가 여러 가지 좀 여쭤볼 게 많은데 좀 다음에 또 네. 기회를 좀 갖도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 지금까지 더불어민주당 윤건영 의원과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 시간 교통 상황입니다. 서양 고속도로 목포 방향으로 먼저 비봉 부근에서 8탄 분기점 사이 토행량 많아서 정체고요. 이후 당진 분기점 부근에서 작업을 했습니다. 이 작업이 일시 중지된 상태인데요. 여파가 있어서 당진 분기점 부근에서 4km 구간은 정체가 되고 있습니다. 이후 홍성나들목 부근 1km 구간도 작업 여파로 막히고요. 영동 고속도로 인선 방향 정체도 작업 여파입니다. 진부에서 진부 1터널까지 1 1차로에서 작업을 하고요. 진부나들목부터 5km 구간이 밀리고 있습니다. 또 여주분기점 부근과 양지에서 용인나들목 사이 정체도 작업 옆하고요. 경부고속도로 부산 방향으로는 오산에서 안성까지 5차로와 갓길 맞고 작업합니다. 기흥휴게소에서 오산 쪽 12km 구간이 밀리고 있고요. 남북권 고속도로, 호남고속도로 지선 논산 방향인데요. 유성분기점 부근 1차로에서 사고가 나서 북대전부터 3km 구간 이동이 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 올래 시사 본부. 네, 다음 달부터 50인 미만 사업장에서 주 52시간 근무제가 시행됩니다. 그동안 뭐 계도 기간도 좀 있었고 주로 대기업 위주로 해 왔었습니다만 이제는 중소기업들 아니면 (5인) 이상 사업장 모두에게 다 해당이 되는 겁니다. 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너 경제 브리핑에서 이주 (52시간) 근무제에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 예 안녕하세요.
1: 예. 그 7월 1일부터 다 적용되는 거예요. (5인) 이상 사업장에선
3: 그렇습니다. 어~ 당초 이제 이~ 그~ 중소기업의 경우에는 좀더 계도 기간을 달라. 라고 요구를 했습니다만 정부는 일단 7월부터는 50인 미만 그리고 5인 이상 사업장에 대해서도 주 52시간제를 적용하겠다는 겁니다. 네. 경영계 일각에서 이렇게 계도기간 부여달라라는 목소리는 있었습니다만 예정대로 해당 사업장에 대해서 주 52시간제를 적용한다 하더라도 큰 문제가 없다라는 게 이제 정부의 판단입니다. 그래서 어이 고용노동부 측은 그동안 사실 이 제도 보완도 돼 있고요. 또 네. 정책적으로 지원도 하고 있고 컨설팅 등을 통해서 적극적으로 기업을 지원해 왔고 또 기업에서 그동안 이제 보완해 달라고 했던 부분 일부 보완된 제도를 최대한 활용하게 되면 법을 준수가 가능하다라는 건데요. 이 아마 52시간 근무제는 이제 장시간 근로 관행을 개선하기 위해서 2 0 18년부터 도입이 됐습니다. 네. 현시 이제 공공기관과 300인 이상 음. 사업장에 대해서 2018년 7월부터 도입이 됐고요. 그리고 지난해 1월부터는 아 50인 이상 300인 미만 사업장에 대해서 적용이 돼 왔습니다. 자, 이렇게 되면 다음 달부터는 명실상부 이제 5인 이상 사업장이니까 대부분 의 이제 중소기업까지도 주 52시간제가 아, 이제 사업, 모든 사업장에 대해서 대부분 적용이 된다. 만에 하나 이제 위반할 경우 어떻게 되느냐. 아, 주 52시간제를 위반하게 되면 사실 넉달 동안의 시정기간이 주어져요. 네. 그리고 이제 그 기간에도 개선되지 않았다라고 하면 사업주에게 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금을 부과하게 됩니다. 네. 이게 시작된 지가 2018년
1: 7월이니까 3년 전이잖아요. 맞습니다. 그리고 그동안은 대기업 위주로 가왔었고 중소기업은 차근차근이 제 준비하십시오라고 했는데 이번에도 지금 계도기간을 중소기업들이 계속 요구하고 있다는 건 어떤 의미인가 싶기도 하고 예. 시정기간도 넉달
3: 준다면서요. 그러니까 그 시정기간은 법에 정해져 있는 거예요. 예, 예. 그러니까. 아, 모든 게 다. 음. 뭐 대기업도 그렇고요. 그리고 뭐 300인 이상 사업장도 그렇고 모두 다 똑같이 그 규정은 적용이 되는데. 네. 지금 중소기업에서 얘기하는 건 특히 두 가지를 얘기하고 있어요. 형평성. 기본적으로 법 이제 위반하게 되면 4개월 시정기간은 다 똑같이 주어지지만 그거 네. 외에도 어. 앞서 대기업 실시할 때는 9개월 정도. 계도기간을 네. 줬고요. 그리고 이제 50인 이상 300인 이하 사업장에 대해서는 1년 정도. 계도기간을 줬어이 계도기간이라는 게 뭐냐. 법을 위반한다 하더라도 처벌을 하지 않는 기간이에요. 네. 그래서 아니 대기업하고 중견기업이 이렇게 계도기간을 줬는데 왜 5인 이상 중소기업은 준비기간이 더 필요한데 음. 코로나 상황이 정상화될 때까지만이라도 중소기업 입장에서는 계도기간을 부여해달라라는 주장이었습니다. 네. 그리고 또하나 이유가 뭐냐. 이제 중소기업들이 이제 이런 정부의 결정에 대해서 강한 우리와 이제 유감을 표시하는 이유 중에 이 사실은 뭐 중소기업의 이익을 대변하는 이제 5단체가 성명서를 발표했어요. 핵심이 뭐냐면 특단의 보완책이 없이 시행이 되면 음. 큰 충격이 예상이 되니까 시행 유예를 촉구하는 건데 실제로 중소기업중앙에는 중소기업 의 목소리를 반영하는데 근로자 5인 이상 49인 미만 이하의 이제 207곳을 대상으로 설문 조사를 했더니. 네. 주 52시간제를 7월에 도입하면 준비가 아직 안돼 있다. 덜돼 있다라고 음. 답변 업체가 44%에 달하는데 그러면 준비를 못한 이유가 뭐냐. 인력난을 꼽고 있습니다. 인력난이요? 네. 42%가 인력난을 꼽고 있는데 어. 이렇게 소규모 중소기업이 운영하는 데는 사실은 이제 3D 업종으로 분류가 돼서 국내 내국인 근로자보다는 외국인 근로자의 의존도가 상당히 높은데 코로나 사태로 인해서 지난해 4월부터 지금 외국인 노동자 입국이 사실상 거의 중단된 상황이거든요. 음. 실제로 올해 외국인 근로자가 국내에한 4만 7천 명 정도 당초 예상대로라면 입국해야 하지만 실제로 입국한 인원은 지난 5월 말 현재 1,020여 명이 그칩니다. 많이 차이 나네요. 그러니까 2.5%만 입국한 상황이거든요. 아. 입국한다 하더라도 막 보름씩 격리해야 하잖아요. 그러면 실상, 사실상 투입이 안 되니까. 자, 그런 이유로 해서 지금 중소기업들의 경우에는 우리가 지금 사람을 뽑을려서 삼겨도 돌리다 한다 하더라도 음. 공장을 멈춰야 되는 상황이기 때문에 외국인 근로자 입국이 불가능한 상황에서 지금 당장 시행은 좀 어렵다라고 이제 호소를 하고 있는 겁니다. 그런 호소에 대해서 노동부는 어떤 입장입니까? 아 그러면 정부는 왜 그러면 강행하려고 하느냐. 예. 조사 대상이 조금 달라요. 정부는 아 이제 5인 이상 50인 미만 사업장의 90% 이상이 주 52시간제 준수할 상태가 지금 돼 있다라고 한 겁니다. 어. 주무부서가 고용노동부예요. 네. 고용노동부가 49인 이하 사업장 1300여 개를 대상으로 조사를 해봤더니 네. 다음 달부터 52시간 준수가 가능하다라고 답한 사업자 비율이 93%. 음. 그리고 이미 주 52시간제를 준수하고 있다라고 응답한 비율이 81%라는 겁니다. 네. 자, 이게 너무 많이 차이 나잖아요.
1: 아니, 중소기업 중앙회에서 조사했을 때는 준비가 안 됐다고 대부분 그랬는데
3: 노동부에서 조사해 보니까 이미 80% 이상이 우리 지금 하고 있다는 라거 아니에요. 맞습니다. 어. 이게 왜 이렇게 차이가 나느냐. 이게 범위가 너무 커요. 5인 이상 49인 미만이에요. 네. 5인 이상 한 자릿수라면 이건 대부분 굉장히 소규모거든요. 근데 50인 이상이라면 한 건물에 한두 사람이 빠져도 누가 대타할 수 있지만 음. 10명 이하는 한 사람이 빠지면 금방 티가 나잖아요. 네. 특히 어떤 산업이냐면 이게 뿌리 산업과 조선 산업, 그다음에 건설 산업이 좀 그래요. 왜냐하면 이금형이라든가이 도금이라든가 이런 음. 것은 이제 24시간 용광로가 돌아가야지 기계를 꺼트리지 말아야 돼요. 네. 공장을 돌리는 그런 데에서는 인력이 정말 필요한 거고 음. 근데 서비스 업종은 좀 달라요. 3, 40명씩 있는 서비스 업종은 한 명이 빠진다 하더라도 대타가 금방 금방 구해지니까. 네네. 그러니까 이 조사 대상이 서비스 업종에 포커스를 맞춰주었느냐 아니면 제조업 정말 굴뚝산업에 초점이 맞춰져 있느냐 이런 것에 좀 다르니까. 그래서 이제 정부가 이제 하는 얘기는 뭐냐 이미 탄력근로제 단위 기간을 최장 6개월을 확대했지 않느냐. 네. 그래서 이제 지난 4월부터 근로기준법 개정돼서 주 52시간 플러스 8시간 더할수 있거든요. 음. 그래서 이런 것까지 포함하면 이게 뭐 성수기. 비수기가 뚜렷한 업종들이 있거든요. 그 그러니까 탄력근로자 같은 경우에는 바쁠 때는 좀더 일하고, 맞습니다. 좀 한가할 때는 좀더 쉬고 그렇습니다. 이런 걸좀융통성 있게 하자는 거 아니에요? 맞습니다. 평균 주 52시간만 맞춰라. 네네. 조금 이제 바쁠 때는 더 돌리고, 어. 조금 놀 때는 더 한가하게 해서 그 단위 기간을 석 달에서 6개월로 확대한 만큼 이제 유연한 근무가 가능해졌다. 그래서 어 이제 개도 기간을 부여하지 않겠다라는 게 이제 중소 어. 중소기업중앙회, 즉 이제 고용노동부의 입장입니다. 네, 그러면 정리하면 7월 1일부터는
1: 5인 이상 사업장에서도 모두가 다주5 2시간 도입 시작된다 이렇게 이해하면 를 되겠습니다. 맞습니다. 알겠습니다. 그리고 그 요즘 보니까. 앞서 인력난 얘기하셨는데 네. 그러다 보니까 정년을 늘려야 된다. 이런 얘기들 나오고 있는데 특히 이제 자동차 업계 완성차 노조를 중심으로 정년
3: 65세까지 연장하자는 주장이 있다면서요. 그렇습니다. 지금 시기가 사실은 내년 대선을 앞두고 있기 때문에 음. 이런 자동차 완성차 3, 사 노조는 이걸 어디에다 올렸느냐. 네. 국회 청원 게시판에 올렸어요. 어어. 청와대가 아니라. 네. 국회 청원 게시판에 뭐를 올렸느냐. 현재 60세인 정년을 우리 앞으로 국민연금 수급식에 맞춰서 최대 65세로 연장해달라는 내용이거든요. 근데 노조들의 이제 입장을 좀 들여다보면 한창 일할 나이에 퇴직하게 되면 고령자의 경제적 부담은 커지고 네. 또 회사 측 입장에서도 저출산 문제로 앞으로 노동력이 부족할 수밖에 없으니 음. 정년 연장으로 노동자들은 안정적인 노후를 유지할 수 있고 그리고 기업은 숙련된 노동력으로 고 부가가치 상품을 만들 수 있다는 라 거거든요. 네. 그리고 어, 이 경제협력 개발 기구 가운데 만 60세 정년을 유지하는 국가는 한국과 터키 뿐이라고 합니다. 음. 그래서 지금 우리나라 65세 이상 상대적 빈곤율을 보면 45%가 넘어서 불명예 OECD 36개 회원국 가운데 1위거든요. 네. 그러다 보니 10명 가운데 4명은 이제 노 부모와 함께 성인기 미혼자녀까지 부양하는 이중 부양부담을 갖고 있다. 따라서 앞으로 오는 2030 3년까지, 3년부터는 국민연금 수급 시기가 만 65세로 조정이 되거든요. 음. 그 사이에 공백기, 연금 크레바스가 생길 수 있으니 이 가능한 소득이 없는 시기에 정년을 연장하는 것이 이제 당연하다라는 주장입니다. 젊은 사람들은 반대하지 않아요? 맞습니다. 이게 그래서 아마 정년 연장을 두고 지금 신구 갈등, 노노 갈등 조짐인데요. 어, 아니, 정년 연장하면 구세대 먼저 혜택을 받지만 신세대도 시간이 지나면 혜택받을 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 당장 일자리가 없다고 막 호소하고 있잖아요 맞습니다 네. 지금 똑같은 완성차의 생산직에 근무하는 밀레니엄 세대 mz세대가 이거는 국회 청원 게시판이 아니라 청와대 청원 게시판에 글을 올렸어요 네. 자신이 현장에서 근무하면서 바라본 생생한 현실을 조목조목 따지고 있습니다 음. 뭐라고 따지고 있느냐 평균 수명 연장과 빠른 고령화 때문에 정년 연장이 불가피하다는 노조 주장에 대해서 이 젊은 직원들은 아니 청년 연 정년 연장하면 청년 일자리 그만큼 줄어든다 라고 네. 반박을 하고 있습니다. 그리고 현장 경험 바탕이나 이제 이런 문제의 가장 큰 원인이 뭐냐 노조 그늘에 가린 인력의 적체 연상을 지적을 하고 있습니다. 고령의 근로인력 적체가 심하다 보니까 급격한 자동차 산업 변화 구조에 따라가지 못하고 있다. 음. 전기차의 경우에는 내연기관차에 대비해서 부품수가 40% 가까이 적어요. 그러면 인력 생산인력이 줄어들 수밖에 없는데 정년 연장은 결국 기업의 유능한 인재를 고용하기 어렵게 만들고 청년 실업을 야기할 것이라는 주장입니다. 네,
1: 이게 세대 간의 갈등이고 뭔가 해법은 만들긴 만들어야 되는데 정말 뜨거운 문제이기 때문에 고민이 많습니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인태 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 잠시 외교전쟁이 준비되어 있고 시사고말리 정치권 이슈에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 2부로 가겠습니다.